0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 CS， 我是金花，
1: 我是蛋挞。嗯、呃，今天艾文也坐在我们边上啊。
2: 有人问我去哪儿了，我已经进入
3: 里世界了。对，现
2: 在
0: 我,我
3: 现在我们是在通过一些灯在跟艾文对话，通过他在里世界的一个能力，然后把他的声音传到一个喇叭里面，然后让我们再听啊。<笑>这几天也
0: 都看了这个电影了
3: 。本集涉嫌严重剧透，然后请大家看完这个以后再去看电影。<笑>呃感，感受感受感受。嗯，其实
0: 我看完之后，我觉得还是很不错的，继成了整个蒂姆伯顿个人的一个风格，包括我们之前讲过，在颜色的运用上，他从这个颜色上的切换，嗯，在这个出现整个故事的切入也是，还是沿用他自己的风格，就是一个爷爷给小孩讲故事，爸爸给小孩讲故事，或者某个人去讲故事，都是用这样一个方式，然后带你进入他的那个梦境一般的空间。嗯，在里边出现的各种人物是千奇百怪，然后给你讲的这些事情也都是让你脑洞大开，包括其实也有一些环节让人有的时候刚看的时候我觉得是难以理解的。嗯，对，有点有的地方有点难懂
2: 。我看那个豆瓣好像是给蒂伯顿做了一个专访吧，蒂伯顿说了一句特别重要的话，他就说：“我的大脑只有十三岁。嗯”嗯
3: 嗯、南州给蒂伯顿做了一个专访，嗯
1: 、那个我说下我感受吧，就是。不能说不好，但是说实话，在中国电影院观这个电影，其实有些问题，因为明显的有卡，就是明显被删了一部分，而且有一部分应该是涉及到故事主线剧情，所以导致我有几段看着就是跳戏，对跳出来了，然后那个，然后你再往回接是很难接的，这是一个挺明显的一个问题吧，所以到底。说的看外国去看这个没被剪剪掉的，这因为据说是剪了十分钟，就是如果没看就是不知道在国外看没有剪的这个会是什么感受，但确实在国内看会略微有一点这个跳的感觉。然后再加上跟我一块去看的那个有个女孩是看过原著的，她看过原著嘛，然后她会认为比就是压缩的太多了，就是嗯，你看像哈利波特，因为好多。这个这个片儿，其实这个原著叫《怪物女孩》嘛，好多说是跟《哈利波特》之后的这种魔法最好的故事，呃，但《哈利波特》是一本小说一集，然后包括到最后第七部的时候是拍了上下两集嘛，但这个佩小姐这个电影是把三本书给扔到这一个故事里边写的，所以特别急，尤其到后半部，估计很多人可能会看着乱，就是包括我看的时候，就是幸亏是有多年的那个。神神秘那那个 Doctor Who 的这个观影经验，就是对于时时光的这个穿越，能够相对更容易的理解。即使这样的情况下，我也费了一定的劲，才能把这件事儿给捋捋明白。因为好多的戏都是后后后边的话着不得，或者说压缩的太紧了。我觉得也可能跟语言有关系，就是我需要看字幕，是不是听原文能够更好理解？就说不太好，但确实是在中国看这个，觉得后边有点挤压和有点跳戏。我记得那个跳的比较严重的、比较
0: 明显的啊，嗯、就是他看那个 Victor， 对,对对对，就是那块看那个 Victor， 那个应该是看到眼睛，他是没有眼睛的，嗯、就是之前说他被那个 Hollow 给吃掉了，嗯,嗯，那块跳的比较严重。但是我说句实在话，我不太明白这块为什么
1: 要剪。我我估计是吓人，因为我听说的，我听我听到的，这不一定是真的。我听到的原因是，本身应该万圣节的时候能引进，但是由于太过于恐怖，给就是没审过。因为实际上这个片儿算是成人童话，对吧？可以这么说，其实也适应小孩去看嘛。但是确实有很多镜头会让小孩有点害怕。因为我们家孩子，反正看着我们家孩子从小就看各种恐怖的，他胆儿相对大一点，但是他也会觉得有些地方是会吓一跳的这种。对，而且所以据我所知，被剪所有被吃的就吃眼睛的镜头全被剪了。所以，实际上我我我只能猜测啊，我能说真的是这样。比如说，那个就是那个老太太的那个，那个那个是叫什么？朱迪丹奇。嗯、啊，朱迪丹奇就叫什么女士来的那个反嘴反嘴雀、啊、那个反嘴雀女士被被抓，就是被打的那一段，实际没有明显演她到底死没死，嗯、只是演了一镜头啪给打出去了。对。但实际上他应该死，了。因为后来看到他有那个一个时光圈有关，一个有一个镜头能看，就是那个眼睛是抠出来的。但这个镜头太短暂了，他肯定我猜测原著里边是有怎么戳眼睛的这个场景的描写。这样的话，你能明确知道这个人死了，所以你在后边你才能连起来为什么就是那个时光圈要关闭的这个戏你才能接上。但是他可能由于国比较残忍给剪掉了嘛，所以我估计那个维克多那个也是，就是他一定是有那个傀儡师给他装心脏的那场戏，嗯，就我估计是因为已经有一镜头他把心脏给掏出来了嘛，还跟他说你现在说话听不见，然后包括那个傀儡师一直要给主人公说，就是你想知道真相让他告诉你。对吧？所以肯定会有把他弄活的一场戏，包括后来裴小姐去他屋里边，他流眼泪了嘛，就肯定是他有有过动作。因为在在原著里边提到过，就傀儡师经常会用这种方式让这个人活一阵，然后可以跟大家对话。但是他妹妹会觉得这个比较残忍嘛，就不太好接受，所以他肯定有就是剖心啊，然后割心脏啊，然后这种一个瞎眼的人活呀，可能对于小孩来讲
3: 是不是比较恐惧，所以没演。嗯。就是我我说一下那个我没看懂的一个地方啊，就是那个我最开始的时候，我不知道我这个问题是不是比较弱智，就是他的爷爷给这个佩小姐寄过一封信，就是在里面，在信里面有明确的提示，说这个塞缪尔杰克逊要来抓他们，然后并且通过吃这些人的眼睛，然后让他们维持一个人形的这样一个形态。但是佩小姐对这件事儿无动于衷的，她没有跟任何的这个就是那个、那个叫什么伊伊诺奇是吧？就是他们这种人，就佩小姐这种人叫什么？嗯、啊，就是佩小姐这种怪人，他们能控制时光圈的这些可以说是女巫吧。她叫银布林，好像叫对啊，就是佩小姐没有跟这些银布林进行交涉，就是她即使知道这件事儿，她没有做这，我不知道为什么、嗯
1: ，我也不知道，但是也不好说，因为这个是改编的嘛。这个直接跳到故事这块是吗？就实际上原著里边那个下尔杰克巡演那个人是佩小姐的弟弟，就是是有这层关系的。啊、嗯，对，所以我不知道是不是因为这个原因没沟通，也没准剧里边就是那些人都已经知道
3: 了，也没准是都知道。呃，而且还有一个问题就是，就是佩小姐发现这个男主拿到这封信，并且男主把这件事儿告诉他以后，他显示出来有些反感。所以当时我有几分钟，我一度怀疑这个裴小姐可能是一个半反派
1: 。对对对对对，就是开始这个裴小姐的表现确实会让人觉得有点像反派。我觉得，我觉得这可能是导演诚心的，就是让你觉得这个戏比较那个。就是线比较多，不是那么直接，所以诚心把这个人做的有一点小反派的那种感觉。我觉得蒂姆伯顿经常会用这种手段。你比如像杰克爱德华的出场，你无法确定他是好人是坏人，对吧？因为长感觉像是个大妖怪，<笑>大妖怪。包括那个那个查理工厂里边那个，对，那个我看看半截，我都真看不出好人是坏人，就感觉都怪怪的。就是伊娃格林出现的时候，给我眼前一亮的感觉。
0: 从造型上，我感觉就是一个女版的约翰尼德普，然后包括他演的这个角色，其实也是承袭了蒂姆伯顿一贯塑造蒂呃那个约翰尼德普的那个形象，就是怪怪的，然后亦正亦邪，同时的话能力强大，然后在关键时刻敢于牺牲，一系列的东西啊，
1: 形容词各种各种各样
3: 的各种各样的
1: 。对，其实这佩小姐是这样，的，好像在原著里边应该是个老太太，也不至于特别老的老太太，反正没这么漂亮。嗯，原著那个书大概因为我没功夫全看完，大概扫了两眼，他有那个裴小姐的照片嘛，就是跟那个现在我们在片里看的照片的感觉是类似的，也是一个剪影状，但是是一个稍有驼背的一个一看是中年妇女的样子，所以等于是把这个形象给改变了，然后改变成非常具有蒂姆伯顿风格。我我觉得啊，就这个这个改动是他这个改变里边最最好最好的一点，就让这个人变得特别有魅力，因为从穿着到长相上确实感觉。想想
3: 来一下，<笑>因为这个毕竟小说跟电影是有差距的嘛。<对>然后电影的话，它为了电影的热映，它一定会加入一些观众爱看的元素。所以像金花老师刚才说的这个，他甚至于把人物形象进行改变，呃，对我冲击也挺大的。因为我对 Emma g r a n 最深的一个印象最深的一个电影应该是《天国王朝
0: 》，然后那个我也是从那部片开始认识他的。
3: 对，然后就是他在那个《天空王朝》里面出演耶路撒冷城主的妹妹，然后他的造型是非常惊艳的，然后再到他演那个皇家赌场，啊，然后到一系列去演精灵，然后到再演到这个我。我跟 C.S. 其实呃反应比较接近，因为他一出场，我感觉是女版麦德华，他的那个穿衣的风格，包括这种小烟熏妆，然后包括这个烟斗，对吧？这这些都是很经典的蒂姆波顿的一些元素。然后这个同时呢，他又把这个人拍的感觉是亦正亦邪的。那么也就是说，这个人呃，我觉得在蒂姆波顿的电影里面，就这些人他没有绝对的正或者没有绝对的反，他可能是相对比较邪一点，就有点像那个坏小孩那种感觉的。就是他有时候办好事，儿，有时候办坏事，儿，但是他却有一定的担当，有一定的责任
0: 啊。嗯,嗯，讲完，其实这个他他的他的这个职业算是
1: 叫银布林，就是为了照看这个孩子。他是青铜龙的那个后代，你没看出来吗？<笑>不对、啊，罗斯罗斯罗姆后代，你就打那个，不是你点沙漏，哈就从你大招都可以重新使了，对吧？死的也可以活，就是这种感觉嘛，就一样嘛。
0: 对，然
1: 后。他其实负责照看的，他还有一群孩子，嗯、这个也是叫佩小姐和她的奇
0: 幻城堡里边的这个主要居住者吧。嗯，对，这些人也都我们刚才说各有能力，嗯，有像葫芦娃一样能喷空气的，对、嗯。<笑>然后
3: 葫芦,葫芦娃里边那个是喷水的，他是气娃，对、嗯、气娃。啊这是一个气瓦，它这个艾玛里边能喷这个空气，然后它本身密度还比空气轻，所以它要在葫芦娃里应该是一个气瓦。嗯，
0: <笑>嗯刚才是开玩笑啊，这个我们其实也可以介绍一下，大概讲一讲这几个人的能力，还都挺有意思的。嗯、呃，我我我
1: 先说一下，然后你你们讲，哎、我先说一下这个，因为原著里边这个女主角的能力不是这个飘着。女主角能力是火焰刀，就是就是是就是实际上是两个人对换了，就里边还有一个女孩是火焰嘛，然后火焰火焰跟空气这两个女孩的身份是对调的，那个能力给换了。因为我看有专访，就是专门问过蒂姆伯顿为什么换，他说的是因为真的是非常有蒂姆伯顿的风格，就他他说他首先征求了那个原作者的意见了，原作者是同意，认为你只要表达了我的想法去换能力是没问题的。然后蒂姆伯顿基本上从视觉考角度考虑，就真的是一个。就跟之前我老说，就是电影是一个视听艺术，它一定是视听在第一位的，然后再是去讲故事的内涵。然后你要是能体会到什么这种心地善良啊，或者哲学层面啊，这个就是你自己的这个能力了。但是基础的是视听艺术，就是丁伯顿完全为了视听艺术换的这个能力。他是说什么？就是两个人，他想了这两个人的女孩的超能力怎么在画面上表现。就他就想到了一个场景，就是拽着那个风筝似的这个，他觉得这个特别美，就一定要把这个场景体现出来，因为好像在原著里边有过这样的描写。但是如果你用这个方式去体现这个男主人公上边拽着别人女朋友，就对吧？感情戏感情戏就到不了位。他为了让整个这个戏顺畅，他上边拴的是自己的女朋友，所以两个人的能力值被对调了，就是。就经过这个原著同意的原作者同意啊
3: ，呃，所以按照那个金花刚才的意思，让我想起了首歌啊，叫《欠夫
2: 的爱
1: 》。嗯，里边有几个人，我觉得这个都挺
0: 有意思的。一个是这个傀儡师，傀儡师就是他可以把心脏、可以把大脑，然后器官吧，然后割，主要是心脏是吧？然后割到这个自己的这个傀儡里边，他就活了。包括他应该是有一场戏，能让他自己的，应该是他哥哥吧？
1: 就是
0: 是那个大力女的哥哥。大力女的哥哥能让她活，就是她一活的话，然后就能把那个事情给讲出来了。然后还会有一个，嗯，就是能让人变粗变大，就是能让植物变粗变大的一个，它其实是一大德鲁伊，嗯，对吧？然后还会有一个特别有意思的就是那个对双胞胎，嗯，那对双胞胎刚才蛋塔深有感触，他因为看了那个双胞胎的真实面容，我当时那时候正好低头了。
3: 然后我当时看完了以后，瞬间就石化了。因为这个，我看完以后啊，我强烈推荐各位有这个密集恐惧症的人不要去看这个镜头啊，非常的这个难以下饭。然后同时被他看过的这个人会石化，所以我们一直认为他是这个美杜莎的这个后裔。嗯
1: ，应该应该是取自美杜莎的这个创意吧？因为你看，两个小孩实际上是蛇脸，对，他是蛇脸，因为美杜莎，是因为美杜莎就是蛇的这个头头发嘛，然后那被谁看到就会。变成石头嘛，应该是取自这个。其实挺逗的是，这两个小孩老厉害了。其实其实他,他们根本就后边的战斗是不用发生的，把两个小孩放在门口，一直一直就是打开脸就天下无敌了。对，所以这块我从一开始看我就知道这两人肯定是最厉害的。嗯，对啊，那这<就><为>这，因为他们能力一直没表现嘛，这是套路。
3: <这>但是还有一个问题啊，他这里面那个哈罗是一个,、嗯、是,一个是一个会隐身的贼啊，嗯、他如果暗步到后面去背刺怎么办？嗯、
1: 对，对啊嗯、而且那人没眼睛，所以。因为那哈罗没眼睛，<对>所以打<对>打不过，还是
0: 。但是但是就那个萨米尔杰克逊，他是有眼睛，他能看东西的。嗯，对啊，就他一下就废了嘛。嗯、就是我一直觉得这帮人为什么不把这两个当
1: 成盾牌一样的搁在最前面？因、嗯、因为因为敌人比他们还弱智啊，<笑><笑><笑>对吗？对吗？就是就是，所以我说什么呀？这、就是一个成人童话。就是好多人拿他说跟《X 战警》比，其实其实真不太一样，《X <笑>战警》是个。是个披着这种漫画外皮的一个成人故事，这个这个是他妈披着一个成人外皮的童童话故事，因为它整个这条线里边，你几乎能够所有吐槽的梗，就都是那种弱智梗，全都存在。它并没有看完之后让你觉得这帮人多高智商，对吧？对，你觉得就是一群傻帽在在在一起介绍蒂姆伯顿的时候，我们挑了两个我们觉得最有蒂姆伯顿风格，就是当然了，把剪成爱德华这种成名作先去掉之后的。一个是大鱼，一个是火星。其实这个片儿，现在这个片儿就是把这两个给揉一块儿了，对对吧？前边是大鱼的爸爸变成了爷爷在讲故事，后边火星人的那些弱智的行为变成了一堆妖怪的弱智的行为。这
3: 个，我感觉我看到一半的时候，我觉得这个片儿是一个反大鱼的片儿，因为大鱼是他的父亲，一直想让他相信生活是丰富多彩的，然后他的爷爷是一直保护他，然后让他知道这个世界就是这样。啊，就是一个很平庸的一个一个世界，就是不要把你的能力透露给别人。所以他在前半段应该是反大鱼的，啊，反大鱼吗？我觉得，我没觉得我,也我也觉
1: 得，其实他可能他比较他比较那个反动，他可能觉得反。我没觉得，我没觉得反大鱼，就是我觉得大鱼有点一脉相承下来吧。当然这是，但是后边的那个剧情就突然就有点跳到那个火星人进攻、嗯、玩转地球那种弱智剧情了，就是那个坏人那个智力全都不在线，你比。你对吧？你比如说，就你明明有好几回可以把他们都杀了，非要废话，非要嘚嘚嘚嘚嘚说，然后那个包括到最后，他明明可以把男主角给干死的情况下，非要变成一个真假美猴王跟那块
3: 比赛，就因为这个片儿它毕竟是童话啊，<对>我们不能拿成人的逻辑哈、啊、<对>去硬安到这里面
1: 。咱俩说这个事，他就是看这个片儿有时候需要你跳回到儿童的心态，但说实话，我是觉得剧情被压缩的有点。有有有有一点怪了，因为我看过原著的一些介绍，实际上会比这个丰富。一会儿我觉得到下半晚一点咱们会聊这个原著的一些剧情。嗯嗯，刚才说了这几个孩子里边
0: 还有一个几个比较逗的啊，有一个这个嘴长后脑勺的，这个吃肉的话就比反正比我快。嗯，对，把头发撩开，瞬间就吃完了。然后还有一个就是火焰女，就是手触碰到什么的话，基本上就会燃烧。嗯，再有就是主角他是会飞，然后身体比空气还要轻的这么一个女主角然后叫艾玛，而且他还有一个非常大的能力，他能直接控制空气，他无论是吹风也好，还是让整个这个船能充满空气，这能力还是挺爆强的
3: 。然后，然后还有就是我再补充几个小孩吧，就是把刚才 CS 没说完的我我给他补充完整。还有一个就是对衣服特别讲究的一个小孩他的能力是什么呢？就是这个投影仪。啊，他能力是投影仪，就是他可以把他的梦境，然后通过眼睛，然后投射到屏幕上。嗯，所以他们基本上晚上看电影看的都是他头天梦的东西。是啊，他梦见什么，你们就看见什么。啊，这让我想起了一个电影，就是，呃，这个有有一个夫妻俩，他们的那个亲儿子然后夭折了，然后他们收养了一个孩子，这个孩子晚上梦见的东西呢会变成真的，于是他们就疯狂的让那个小孩去看他们亲生儿子这个以前的一些录像啊和照片。然后，然后为了方便晚上跟他的亲儿子见面，嗯，啊，然后像刚才这个 CS 说的这个关于手上就是温度很高，然后碰什么什么着火啊，我我觉得这个如果是拔火罐的话，应该是特别方便的一个人、啊。还有一个养蜂人啊，这个小孩应该是养蜂人附体啊，他张嘴的时候呢，这个蜜蜂会从他嘴里飞出来，然后他吸的时候，他能把蜜蜂再吸回去。所以他吃饭的时候不太方便，需要戴一个面罩就有点像养蜂人戴那种面纱啊，要把那个蜜蜂都罩在里面
1: 还。还有两个大力大力孩还有两个吗？啊对啊，啊那维格多也是，哦、维格多也是，只不过是死着嘛。啊、再加上之前说的傀儡师，其实刚才养蜂人这个就是怎么说呢？其实他能力并不是很强，所以这个人物其实在这个戏里边就就要显示出就是能力的副作用。还
3: 有
1: 一个隐身角儿啊，对，然后就是会体现出这种能力的这种副作用，因为。这个在台湾好像翻译这个片儿叫《怪奇孤儿院》，嗯，就是会，其实这些孩子会是。就这些不是这些孩子会是这个片儿的这个主角，因为因为到后边会有就是他们怎么去成长，就并不是说我有了能力我就就怎样，实际他们的那种怪会是更核心的体现，就他们是有一些社会被边缘化这种感觉。因为像养蜂那个小孩，他在片儿里边去吃饭的时候，就是大家都都烦他，就连他的那些朋友都烦他，因为他一张嘴吃东西，蜜蜂就全飞出来了，对吧？所以他必须得套着一个套子去吃饭。其实这个这这场戏就是挺直接的。能够演到就是这些孤僻的怪小孩，实际上是可能很难被社会去融入的，就就就是就是就是这样。对，刚才还有一个就是能隐身的，然后但是那个隐身小孩就长期的不穿衣服嘛，就是因为他设计的很有意思。一般你要说隐身的话，就隐身呗，对吧？就就隐了，但他是只能隐自己，所以他要是想彻底的隐掉身体的话，就还得把衣服都脱下来，就对<笑>，很有意思，很有意思，因为因为就是后包括后边有一场，就这种能力。有一点真实，它很童话，但有一些真实的这种梗在里头。就比如说他们到最后是去这个大大战之前，他们是穿越到了一个冬天嘛，嗯、然后他们要求这个隐身小孩去隐身，他得扒光了出去，然后他又说冷，对吧？会有这么一句话的梗。啊，不过那块儿也被剪了，我不知道为什么。哦，对，那块儿那个让包括明确的说了，让隐身小孩出去要干一件事，然后没演这件事是什么，然后直接就跳到就剪特明显，就就,就是卡了一下，然后就跳到他们已经到了那个就是敌人总部了，所以中间发生什么我还真不知道。也许是担心可能漏点的问题，就隐身小孩漏点吗？就有可能隐身小孩被人破了什么的皱了，然后能看见叫什么<笑>什么事是,是吗？有可能吧，有可能吧。但是
0: 其实咱们刚才一直在聊这个片儿，特别童话，然后是和小朋友可能一起去看。但是我老实讲，我真的在看的时候，我在回味、哎，如果我是一个小孩的话，我看到这些 hollow 啊，然后吃眼睛啊，这个
1: 镜头还是觉得挺害怕的。对所以就是说，我一直挺。嗯，不，不能说不理解吧，因为蒂姆·伯顿一直是这样，就是成人童话。他拍这玩意儿怪怪的，你
0: 就是给小孩
1: 看又有点怪。对对对，就跟之前我们做《火星人》那期似的，好多人留言说很喜欢，但确实是小时候的噩梦。很多人小时候看了《火星人进攻地球》会觉得很恐怖，因为你造型也很恐怖。但这就是蒂姆·伯顿的风格，他就是一个，他不是一个纯商业片导演，拍的东西就是。有真的有他的受众群有点小众，我觉得只不过这个导演后来越来越成名，然后又代表了某种文文艺的这种，这种对对对大大旗吧，所以很多人越来越去喜欢他。但说实话，其实挺小众的，他这东西给小孩看有点害怕。是，你想你的。甭说是家长了，你家里边要有这么一个阿姨，长成这个样子，跟你说话都怪怪的，觉得挺挺害怕的。再加上这阿姨的弟弟还是个那样的人，嗯、那个牙，我、嗯、要没阿姨，可能没阿姨好了
3: 。所以那个，这这个金花的审美啊，这一直是我们这个关注了的焦点啊啊。<笑>那个这个片儿，就是这个片儿，我我觉得像金花说的，他确实是给成年人看的，因为我觉得导演他主要的目的可能是希望。把我们这些成年人拉回到小时候那种心理状态，但是他的这这个画风啊，又是只能成年人才能接受，可能小孩看确实尺度有点大。但是呢，我们在片子里也能发现他，他就是他导演最厉害的一点，就是他能把很多现实的元素跟这个奇幻的东西结合到一起。比如说，他这个时光圈的入口就是在一个小岛的一个山洞里，然后就是在一个，比如说那个拍立得那个快照机里，就是在一个厕所里。然后甚至于就是在一个游乐场的鬼屋里，然后还有很多现实的东西，我觉得在我们周围都发现过。就比如说在大决战之前，然后那几个哈喽，然后他是因因为是隐身的嘛，然后在路上好多人都看不见他，然后就是很多人就感觉是被撞了。然后包括这个车，就是车也撞了一个哈喽。但是在这里面他又体现了人性，因为这个哈喽我觉得他是有一定素质的，他被撞倒以后他没有碰瓷儿。他他继续接着往前走
1: 了，不能让他这么强，不要让别人再说话了，你不要让他再说话、啊。就是，其实就是说的大决战，其实好多人可能会看这个片儿，因为、呃、我我我看了几遍，他们不同的人去看的，他们都会感知就是有点乱，因为刚才讲了剧情压缩太狠，再加上几个主要剧情被剪掉，嗯、然后不太明白是什么情况。其实这个可以来聊聊吧，如果有人看了没太懂，其实我们的看法会是什么样，嗯、就是。大概介绍一下，就是他们这个佩小姐会做一个这个所谓的时光圈，就是他们会选一天为一个日子，然后他有一个能力是让我们永远过这一天。嗯，然后这一天发生了任何事情，只要这个佩小姐到了这个晚上九点来钟，然后往往回一倒这个时间，就会倒到二十四小时之前，就会重新再发生一遍。但实际上，我们跳到这个跳出时光圈来看这件事是会往下发展的。实际上，只有最后一天，就时光圈毁灭的那一天。的事情才会成为真正发生的事情往下进展，你明白吗？就是作为我们这些俗人凡人，就是看到的其实只是他最后一天发生的事，而在这过程中，裴小姐可以他们在里边一直去活。而当这个这个这个算是女巫吧，就裴小姐这种控制时光圈的人死掉之后呢，或者说他这个没有没有按时去倒转这个时间的时候，这个时光圈就会碎掉，就会坏掉，坏掉之后就会按照这个时间继续的走下去了。就是活在时光圈里的人会继续走下去，然后故事里边就是提到了有一点，就是说这帮活在时光圈里的人，如果回到了真实世界，就会迅速迅速老老老化，迅速死掉。但是在这个片儿里边，大决战之前，明显就时光圈坏了，他们没死。嗯，其实，在最后那个女主角着吧了一句，就是说我们这个时光圈坏了，比如我在一九四三年，时光圈坏了，他从九月三号变到九月四号了，我就会变老，但我只老一天。我会一直老下去，但如果我跟男主角回到了2016年，我会直接就迅速老到2016年的那个年龄，它是这种形式的，所以他可以在1943年时光圈毁灭之后，可以一直一天一天的去长大去活下去。这个设定是我不知道是被开始是剪掉还是怎样，就是开始没有明确的描述清，所以好多人看到这时候会奇怪，就是他的时光圈灭了，为什么这帮人没死，对吧？然后再有就是这个时光圈建立之后，我感觉啊，这是我的感觉，我不能确定，就是他们。不管是在哪年建的时光圈，只要是到了这个点，有这个位置都可以穿。所以他们在一九四三年的时候，就是他们那个在大决战之前，等于是他们自己的时光圈坏了嘛。从一九四三年继续开始往下过了，一九四三年九月四号过到这种状态的时候，他们去了一个港口，港口里有个鬼屋，然后他们说那个鬼屋应该是穿越到二零一六年的，所以等于他那个鬼屋虽然在二零一六年建立。就是里边那个时光圈，二零二零一六年建立，但是他们是可以从1943年直接走进去的，嗯，所以他们直接走进时光圈，这部分人就都不会变老，就是他等于从一个时光圈到了另一个时光圈，他可以继续在时光圈里边活，没有走到真实世界。然后里边还特意提到了，就是说因为造那个时光圈的那个那个女士死掉了，然、啊、后所以那个时光圈会毁灭，但是什么时候毁呢？会在那个正好那个时光圈结束的那个点是四点半吧，我记得是会是在四点半的时候毁，因为。因为那个他造他的女巫死了，所以我们必须在四点半之前要回来。如果不回来，他就等于按照正正正式的时间走了，就会变成二零一六年一月份，所以这些人就都会老死。对，所以他是有这么一个时间圈的这么一个设定，所以他们可以从四三年就穿到一六年，然后还他们都不死，还必须得在四点半之前要穿回来。而只有主人公可以不穿回来，因为主人公是二零一六年的人嘛，就是本身的岁数在那儿应该也是活着的，所以。这个是他整个时光圈的这么一个大的设定，可能在故事里边没有讲述的太清楚，导致很多人看的时候会乱
0: 。就当机器猫带着耶比大熊，然后他们一起回到某一个时间的话。它其实就在那个时间就可以一直过下去，而且它其实就是
1: 通过一个时间隧道，然后到了这块不,、啊、这不太一样。所以你说的不太一样，不一样吗？不，不太一样，因为他们牵扯到时光圈里边一直在时光圈里边活人的迅速老化问题。嗯，就本身如果只是主人公来回那么穿的话，或者说他们不老化的，就跟机器猫子一样，但是里边牵扯到了一个老化问题，就是他必须要在那一个时间点，等于你欠债得还。你在一九四三年那一天你，你你实际上过了，过了过了七十多年，然后你如果要回到二零一六年，你这七十多年就都都得迅速的给。给还回来，会是这么一个意思。但如果你在一九四三年继续过下去的话，你等于可以欺骗这个时间，你可以就一天一天的老老老化，
3: 所以跟机器猫那个还不太一样。你可以理解为是结界或者这种时间的气泡。你只要进了这个泡了，你就按这个时间段的规则在生活。对对，然后你再回到另外一个气泡，你就按另外那个气泡的时间在生活。然后这里边我有一问题啊，我想问一下这 C S 跟金花，比如说像佩小姐这种行为啊，因为她每天。看就是干的最多的一件事，应该是看表，因为他知道这一天都发生了什么，他要避免很多事儿发生。那么，因为在看这片的时候，我也问过自己，如果我在这个时光圈里，比如说我是男主，然后每天我要就是按照这个时光圈这一天的呃时间来生活，每天固定到什么点一定会发生什么事儿，你日复一日的过下去，你会不会厌烦？其实。
0: 我觉得不太一样
3: ，他是
0: 一些外界的时间会影响到他的事情，肯定在那个时间发生。比如说投炸弹呀、啊，比如说那个大怪物来了，比如说他们可能到哪个点就正，就嗯对，就接松鼠，就类似于这样的一些小事情，这是小事情。我觉得大的事情其实还在他们这几个生活在时圈时光圈里边的人所掌控着，就是比如说我今天吃什么。我今天家具上什么色儿，就类似于这样的一些问
1: 题。你<笑><笑>关心这事儿也够无聊的。其实，我觉得蛋塔说这个事，其实为什么说跟我一块儿看的那个看过原著的女孩觉得还这个电影她觉得欠缺呢？是因为原著里边对蛋塔说的这些问题有特别深刻的一些描写，就是有特别深刻的思考在里边，而这个电影只用了几句话去给略过了。因为包括那个佩小姐说过，就是说什么你们。别再招这堆警察了！我这月已经杀他们两回了。就是他真的是杀过。实际上在原著里边，应该是两人家原著我没看完的。我听人给我讲的，是在原著里边，这个这帮人挺无聊的，真的这帮人挺无聊，因为他们天天就是他们你会发现，就是主人公会能能直接回到那个村子，他们可以走出时光圈，在村子里边去生活嘛。那个村子永远那么过，这帮人死了，只要到时候一倒这个时间，这帮人就都会活，重新过这一天。只有等于时光圈破的那一天，他们才是真实继承的历史嘛。那。他们其实过得挺无聊，所以这帮小孩经常会去村里边放火，就真的是因为这里边这里边电影里边表现的比较弱，就那女孩上来就给人电，着给点了嘛，就开始还说保护小孩，其实不是，其实就是原著里边就这帮人没事就去放火。一帮熊孩子天天捣乱，对，就是他们就是不想过重复的生活，想变化，然后他们很无聊，他们就是去村里边捣乱，然后就希望这个第二天能有变化，能几能有一些新鲜的感觉。但是每回不管你杀了谁，放了什么火，就都被会被倒回去。但是毕竟这个有一点童话故事的感觉，所以里边有一个设定，就是佩小姐不许他们杀人，但是他们可以随便扔东西。就是他们在那个酒馆里的那场戏，他们是实际上不是为了救小救小男孩，是他们天天都这么耍，就是哎，大拿，你是不是觉得这样是不是其实还挺好玩的？每天
3: ，我我觉得这个就是属于一种不负责任的心态，这种孩子会越来越凶，因为这个，因为你想，佩小姐作为在这部戏里可以说作为他们的家长这种形象出现了嘛？你你你想，如果在我们的小时候，如果有一个这样放任你的家长，对吧？你你随便去去烧杀抢掠什么的，就类似这种的。然后我反正我就到今天晚上九点半会把那时间复原，大家又都活了是吧？一切又又像往常一样发生。你你是不是觉得这样人会越来越熊
1: ？啊，那个书里边好像大概有解释，说是怕那个那帮坏人会抓他们来，因为裴小姐之前是知道的，就怕他们会抓抓他们来，所以他们需要训练战斗，所以就用这种方法训练。但是，所以要求不许不许杀人，但是孩子们会觉得这个是他们真的有点，就是说他们天天过这一天，每天得去接那个松鼠这这种情节，他会觉得枯燥，他们。其实在渴望长大，然后他们去村里边寻求改变，然后就以此为借口烧杀抢掠。但是不是真的烧杀抢掠，但确实经常放火，确实经常放火，就是有这个情节。所以，说这个片儿后来有一次点在这儿，包括演到第二部的时候，这片儿把三部都揉到一起了。第一部的结尾是到大船出来。其实你会发现，在电影里边，大船就是浮出海面的那那一瞬间是个小高潮嘛。它实际上第一部的结尾，但是你会发现时间来讲，那会儿已经应该演了一个多小时了。对，就它至少至少对它已经接近三分之二的情节，其实都是在演讲第一部的事儿，而第二部基本被压没了。就第二部好像就会有意思，就是说裴小姐被抓了，然后他们的他们就开始得重新过日子了。时间没有时光圈了，他们要一点一点走下去去。是是，应该是男主角带着女主角和这帮孩子在伦敦，然后去。成长的那么一个故事，就是所以他后边里边是有这帮孩子最后突破时光圈去成长，包括电影里边那个，就那个傀儡师不是也经常会有那种吃醋的一些话，就是你你反正你会长大，你会结婚什么的，但我们就不会这样。其实这些孩子在小时候，我觉得。它挺挺体现了就是真实的想法，因为我们小时候都希望长大，觉得是小孩不好，希望快点长大。当你长大了又就,就觉得自己老了，希望还保持童心。它有这种矛盾在里边。第二部就是讲这小男孩带着他们在伦敦去生活去长大，然后结果好像第二部的结尾好像是啊，因为第二部我没看，第二部结尾就是全部被抓了，就剩主人公跟女主角逃跑了。嗯，然后第二部应该是叫《怪物女孩之空城》，然后还有第三部叫《怪物女孩之灵魂》。博物馆是男主角带着女主角和一条有超能力的狗，好像是三个人，然后重新就打入敌人内部，把敌人打败，应该就是这个片演的最后的那个情节在里边所以他体现的是一个小男孩，然后怎么去担当，然后包括里边讲到就要离开他父母，就是最后他选择帮助裴小姐离开父母。像这里边也被压缩的这场戏很弱，他爸跟个弱智似的，就就。蒂姆·伯顿的片儿里边都有一个弱智
0: 的家里人，无论是他大姨还是还是家里边会有一个邻居，邻居然后带着小朋友去巧巧克力工厂，啪还掉到里边，然
1: 后总有这种怪怪的人，然后就有他。跟父母去，可能就是决定就帮助佩小姐，然后这个就是跟父母选择离开父母呀。然后他一怎么去成长，怎么去担当？因为开始讲的是佩小姐在照顾着一群小孩儿，而后来佩小姐被抓之后，这群小孩怎么再去救佩小姐？其实是有一部分成长的戏在里边的
0: 。对，我刚刚其实我们漏了一个比较关键的环节，就这些这群小孩在这个时光圈里边，首先他们是不会老的，对对对也不会长大。嗯，每天其实过的都是在你像那个，比如说长得九岁八岁的那个小孩，他就永远是九岁八岁，他可能过了这七十多年都是八岁九岁的这个样子。对对对
1: ，对对也不会长大，他心理年龄感觉也没有长大。对，其实那些小孩还好像那个大力小女孩那个岁数的小孩，我觉得一般没有想过特别快长大。其实，但是实际上像什么傀儡师啊，然后那个女主角啊，包括傀儡师女朋友这波人，其实就是青春期的小孩是最。追求迅速长大的那波人，我觉得整个这个片子里边会体现的一个很矛盾的话题，就是到底我们该不该长大？因为，因为可能只有，因为我心就是我，我是心是比较年年轻一点的，我觉得就是我追求不长大。<笑>
3: <咳>我觉得这部戏里是不是我我可能有点过度解读了，因为这也是咱们节目的一个宗旨。不、嗯<笑>呃、我的宗旨过度解读就是我觉得就是人的成长，它是不是跟这个就比如说脑垂体分泌的一些物质是有关的？那么对吧？就比如说它物质密度没到一定程度的时候，这个人很难去心智去像成年人一样思考问题。因为这个戏让我特别就是让我想起一个电影，这电影我觉得应该是阿汤哥演技最好的一部电影。叫《明日边缘》，他们也是不断在重复，就是战争那一天。然后他是在这个不断重复这一天里面，然后找到新的作战经验去对抗这个怪兽。那么这些小孩就像刚才金花老师刚才说的，他们是不是呃，就是他们可能？佩小姐也放任他们这么去做，是因为要训练跟这些，就是这些反派去做对决，然后去迎来那个大决战那一天。因为他应该是知道的。最开始我们不是说了嘛，就是主角的这个爷爷已经给他寄过信了，嗯嗯嗯也就是说他应该知道有一些对。这
1: 这
2: ,这
3: 跟主角爷爷
1: 没什么没什么太过，因为佩小姐本身就知道，就本身要本身是本身就知道这个事儿早晚会发生，嗯嗯所以就一直是训练他们。这个是有，但其实哎，你扯说,说那个扯了，不是那种吹题的问题。我觉得人的成长是源自于。自己的经历，就是你经历过什么，所以这个片儿里边其实体现的就是你，你经历了这些你就成长了，是大概这么一个意思。但是，我就像刚才我说的，想说的是什么，就是，丁伯顿会去体验这个，因为刚才最早的时候，艾文给咱们这个宗旨的这个开头讲了一个，就是采访丁伯顿，说了丁伯顿说他是一个没长大的孩子，他心理年龄永远只有十三岁。其实，所以这类人才会去喜去喜欢这种片儿，去把就喜欢这种剧本，把它给拍成电影。就是我们到底长大不长大？这真的是一个思考的问题。就是我们，你比如因为我看的时候，我的直观的这个感受是有的，就是我一直是声称我不想长大，我心理年龄我一直都停留在十五岁。那个，我希望自己是一直是年轻的。我现在已经快四十了，然后每天看小孩看的东西，甚至我跟九零后或者零零后的看。小马宝莉啊，什么的，不是小魔仙呀，我你说的这是跟我那俩侄女啊。<笑><笑>嗯，对啊，是啊，就是小马宝莉啊，其实挺好看的，《有一是魔法》，你知道吗？挺好看，配比比奇公主是是紫月公主，碧奇，我特喜欢碧奇。回头我还买好多小玩具呢，就是那叫小猪 Peggy 吧？不是，不是小马宝莉，有有功夫你可以去看看。那个那个我看过，那个就是那几只小马、哦、各带超特异功能，<是>然后友谊是最牛的魔法。那里边还有神秘博士呢，有一匹马是神秘博士穿过去变的，<笑>真真的真的，神秘博士是承认的。然后那个就说这意思，就是我们是尽量保持童真的人。但是我们看这个片儿时会有一个感受，是不是我们真的一直年轻是好的？就我们是不是真的一直是小孩是好的？就毕竟要去成长，要去承担，要去变得更有责任。但但又但是你好像我觉得变成那样之后，你会特别的世故，你又完全的就就不对了。所以它是有个矛盾的。就这个戏并不是最终要告诉你我们该长大还是不该长大，因为整个戏就是成人童话，是给你这种小孩的感觉的。他我觉得蒂姆波顿并不是传达说你们一定要长大，一定要变得世俗，一定要要不脱离这些低级趣味，不要相信这些魔法，一定不是这样。但他也并不是直观的告诉你永远活在那个佩小姐的圈子里，那样也不对。那就是应该你又长大又抱有又又保有童心，而这种矛盾的东西就是存在。他只是把这个东西放出来给你看。我我觉得是这样
0: 。嗯，我的感受稍稍有一点不太一样，因为我觉得蒂姆波顿永远都是拍电影的时候，他其实。我的感觉，他老把自己当成男一去演绎，嗯、就是他男一里边，其实他并不是生活在那个时光圈里边的。嗯、他的爷爷也是正常的，出了这个时光圈，从一九四三年这九月三号开始，正常的参兵入伍，嗯、然后去还去回去打电话嘛。哎、他,他有成长，他有成长，然后他后来又生结婚生子，生了他儿子那傻儿子，然后又生了他这个特别好的这个。啊、对，他爷
1: 爷是这样，他爷爷不是。就是他爷是为了承担，他爷是为了出去之后抓那堆怪怪兽，然后不是说了，一直一直抓到了孙子出生，他才不抓。为了保护
3: 孙子，对
1: ，他为了保护孙子才才不抓。实际上他也是，就就是有成是是要成长，所以就是说他并不是说告诉你别成长，是他是要成长的，就成长是必须的。嗯、所以我觉得他的利他的利点还是在于说要
0: 成长这件事情，然后相信童话，相信魔法，但是他。仍然在成长，他在以一个十三岁的心态，其实看待这件事情，他并不代表他没有担当了。我觉得是这样的一个东西，就是我们长大之后，可能以前小时候很多看似很奇特的新奇特的东西，你慢慢就不信了，就是你慢慢其实把它忘了，甚至但是蒂姆伯顿其实一直把它就留在心里边，而且当当他看到这本小说的时候，他决定把它拍出来，我相信也是说。他保留了这样一份心态，然后把这个东西他自己的心里的这个空间上展示给大家来看。但这个
1: 就是这个心态就是矛盾的，嗯、就是矛盾的。所以我觉得，反正好的地方是他在展现这种矛盾，这个是
3: 。我觉得他就是像金花说的，就是他把两面都给你看，就是佩小姐那个那个时空圈，就是像我们。在小时候一直长大的那个心理，他们描述的是这个。那么在后面他去抓这些怪人，就是迫害他们的这些怪人的时候，跟他们决战的时候，他们是有成长的。但是蒂姆伯顿呢，他的就是主人公，一定是一个生活在现,现实世界的跟我们比较像的正常人，但是他接触的这些都是很有魔幻。啊，奇幻色彩这些人，那么我觉得蒂姆波顿是想告诉我们，其实成长是你没有办法避免的，对对对但是你要快乐的，然后并且有一定想象力的去成长，嗯、把这个快乐留在心里，因为最开始的时候，呃，也不是最开始，就在呃影片结束的时候，嗯、就这个男主他跟这个艾玛快要好的时候，嗯、其实他这里面有有几次啊，就是快要这个。确定关系的时候，然后呢，都就是因为其他人捣乱啊，就不懂事儿，没眼力见儿啊，被这些人打断了。那么在这个时候，就是我看到了我，因为我是这个特别纯洁的一个人。然后就是我年轻的时候，就是我年轻的时候，我看到了我自己，就是在少年时期的那种内向，然后羞涩。内向过吗？对，就是我年轻人很内向。
0: 就是他，他他那个时候的确内向过，就是只是在心里想，然后永远都不说出
3: 来。就是我我会我会看到我年轻的时候那种内向，然后羞涩，然后比如说，尤其在跟异性发展的时候，我特别希望是由别人来推动我。啊，这个我不知道，是，我不知道我能不能代表一些人啊？反正我自己是这样的。然后在这个片子里，我真的是看到了我年轻的时候。但是他后来回到现实世界中。然后他又感到空虚、寂寞、冷。这个少年人嘛，尤其是这个经历青春期的时候。但是呢，这片子这片子里面有一个老司机，嗯、就是他爷爷啊。这个就是他为什么叫老司机？因为你看他爷爷劝他那几句话，基本上就是完全点到他心里了，对吧？说你应该去，你应该去追他，嗯、对吧？你他这说到他爷这，这我有一个，他爷是不是之前跟那个女的好过？嗯、然后他先让他孙子去睡他以前的情人。嗯<笑>其实他爷爷可能就是完成了一下，就是让他孙子完成他自己的一个心愿，因为这也是很多家长的一个通病嘛。有咱们也不能说病啊，就是很多家长的一个愿望，就是自己可能在年少的时候没有实现的一些事儿，他会让自己的子女去实现。包括我有一些同事，他小的时候可能因为爹妈许诺给他要一些比较好玩的东西，但是可能因为忙，可能因为忘记了，就是没有给他。那么他现在自己的小孩出生了以后，他一定要把自己童年的一些愿望。嗯，嫁给这个小孩儿，比如他一定要让要让他的小孩儿所有东西都玩到他的，就是我这个同事的小孩儿，他去幼儿园以后，他回到家里，他跟他爸说，他说爸，幼儿园没意思。然后他爸会问他说，幼儿园为什么没意思啊？说整个幼儿园的所有的玩具加一块儿，还不如咱们家一半多呢。啊，他说他心里就很满足，这是他体现了一种优越感啊。我觉得很多家长都这样，包括望子成龙，对吧？这不都是家长的一些希望吗？所以他爷爷可能就跟你说的似了。就是让
1: 他完成这个他爷爷当年没完成的恋情。哎，<笑>不过其实说的这点有有有点道理，就是其实从某种角度上讲，他爷爷跟他是一个人，对、啊、是吧？是等于他爷爷能力一样，能力一样，然后这个经历其实也相似，嗯，包括他其实最后回去找艾玛的时候，他还当了兵。对啊，也参加了这个是海军吧、啊？我觉得是、啊、他爷爷是空军，他是海军。其实他真的就跟蛋卡说，他爷爷在让他完成他爷爷没完成的这个使命。但实际他跟他爷爷其实从某种角度上讲就
3: 是一个人物。嗯，对对对，就是他当时他爷爷在给这个佩小姐打电话的时候，然后是他孙子接的，然后他孙子跟他说说你是世界上最好的爷爷的时候，我觉得他爷爷心里是有触动的，嗯、他爷爷可能。就是因为经历过这些奇幻事儿的人，他可能想象力会比较丰富，他可能心里会想到这件事儿是不是就像他说他真的是我孙子？因为时光圈这种事儿，你说不清楚的，就很奇怪的嘛。嗯
1: ，我、嗯、我觉得，我觉得可能导演一就就这样，就是导演可能一方面把自己套入到了男主角，一方面也套入了他爷爷。我我觉得是这样，就这个人物是这样，可能更丰满一点。因为这两天我听那个蒋老师讲《红楼梦》里边也提到过，就是说那个。就是怎么怎么讲，就是跟《红楼梦》可能关系不大，就说什么像什么梁山伯与祝英台啊，然后就这种就是看起来很扯淡的这种，也不能说扯淡，就是说其实这个剧情实际上有点童话，对吧？那个剧情是有点童话的，但是你会最后会发现，他说是在台湾也好，还是说在之前也好，就是这种戏上的时候全是老太太去看，然后看的时候一把鼻涕一把泪，可能小年轻人看反而觉得好一般，但是老太太会。看着就哭，说原因是什么？是因为那是他们的童年。就现在的那帮年轻人正，正是青春期，正是玩命恋爱的时候，他在经历这些，他不会觉得这个东西多好。当那些老人就已经过去了，虽然知道这个梁山伯祝英台这东西太童话、太假、太不真实，但是他看起来的时候，反而找到了内心自己最年轻、为了爱情可以去抽风的那个状态，所以又产生一种很强的共鸣。我觉得。就是这样，就丁博顿可能把这个东西也是在给我们产生一种共鸣。他一方面是爷爷，一方面是这个孙子，然后他让最后爷爷等于在戏里边让孙子去完成爷爷没完成的那个梦想，睡了那个姑娘。对对对，就就其实就是这样，就是带动带动观众或者带动我们去体会，就我们现在岁数大了是不是对那个对那个时候那种爱情啊，对那会儿那种你说也不能叫童真了吧，就是青春期的那种萌动啊，那种对于。咱们小时候对于那种幻想的那种执着呀，去去产生这个共鸣。嗯，其实我刚才想补充一点啊，就
0: 是看到他孙子接爷爷电话的时候，我觉得那是全片儿的一个特别大的泪点。就是我当时感觉心里面也是挺触动的，就是你能跟一个自己相识相知这么多年的人，然后再次通上话。而且可能他当时爷爷死的时候，应该是跟他还有很多话没说呢嘛。他就是他自己都没来得及表达，他这还说呢，到底你想跟我说什么也没有说清楚。借助这么一个机会，真的说了，嗯，其实还是挺挺怎么说，挺圆满的一个结局吧。嗯。他最后还是通上话了，对。然后还有一个就是刚才咱们其实一直在讨论这问题，我终于找着这利益点是什么了，就是岁月是一把杀猪刀，就是你你说是不是？就是，嗯，包括我们现在其实都开始，有时候会年近，你年近四十，我这三十刚出头，这开始就已经有回忆的这个戏份就开始起来了。嗯，什么戏份？就是回忆嘛，你经常会回忆到看到某
3: 些事情。呃，想到某些场景看，看未来吧，还是多看看未来，别老回忆。尤其,嗯、尤其那个在录音之前，我们看了那个艾老师以前的那个照片，嗯、然后我们就是特别深刻的感觉到了 CS 刚才说的这个杀猪刀的问题艾、嗯、<笑>老师现在也很帅。那个，哎，你说这个，你看那个新南方公园
1: 里边那个回忆梅嘛，就美国现在在笼罩在这气氛之下。嗯，对，我知道那，我知道我看那个回忆没了，就是一直在那儿说，你
0: 记得《星球大战》吗？对呀
1: 、啊，就是说是以美国现在整个这个主流气氛也是回忆为主嘛，然后他们总会翻拍老片子，等等等等。其实我星球可以看看，咱后边一集后边实在太混了，回忆没，他们就跟那种毒品似的，吃了之后就可以想起当年70年代的《星球大战》， 6 0年代《的《星球大战》啊，回忆起《疫情啊这些东西，嗯、然后还说你如果想回忆某件东西的话，把勾勾埃布拉姆
0: 斯得请来。他来给你翻拍，他来给你去续种。
1: 对对对，其实说的回忆这个，因为看这片看完了之后，我也回忆回忆了，我也真回忆了，就回忆到了。突然我就想起来因为这片看完了，整体还好吧？我觉得，因为之前我有有的问题我，我我也提到了，但我,我觉得可能是大陆引进过程中出的一些问题，甭管是语言还是剪辑吧。但是还是有些感触的，但是这些感触也让我突然想起来，就是。我小的时候看的片子，其实有有跟这个类似的，因为包括记得小的时候这个片有点跟那个彼得潘是吧？叫嗯，跟小飞侠彼得潘是有类似的情节的。就彼得潘就是一个小孩忽悠一堆人去他岛上，然后在岛上就不长大，对吧？他们虽然在岛上可以去打败敌人，可以去等等等等的，这个活得很开心，但是他们最终是不会长大的。然后最后这个孩子还是会。会想想妈妈回到现实社会去长大，包括也有过。这个网上啊也有这种阴谋论，说彼得潘实际上是个坏人，偷孩子的青春什么的。这阴谋论啊，这是阴谋论就就就就是偷他们青春。然后那个什么敌人那个船长实际上是什么彼得潘绑架的小孩长大了等等。这这有一有这一套阴谋论是在的，但是确实是因为我后来查说有一种病叫彼得潘综合症，
2: 嗯
0: ，
3: 就是就是现在的成人，然后拒绝长大，然后就要一直像彼得潘一样当小孩然后就是像刚才金花说的，彼得潘综合症啊，最明显的一个症状就是总永远。自称为宝宝，然后这个<咳>彼得潘，因为这个<咳>、啊、因为这个彼得潘是这样，彼得潘他毕竟是给儿童看的童话，他跟蒂姆伯顿的成人童话还是不太一样
1: 。嗯
0: 、但
3: 是整体利益是一样，他最后也是讲的在
1: 童话以及长大，就这这这这两个主题，我发现在国外非常丰富，所以我马上后来又想到了国内其实也有类似的，就是一个在你们出生之前的片子，因为我查了一下，一九八三年，我不知道还会不会有多少人知道这片叫。下次开船港游记，你你你等会儿等会等会我们出生前你比我
0: 你你你那个年份出生的时候，你那时候可能三四岁吧？啊、三四岁看的不行吗？我三四岁看的
1: ，<就>你记事儿吗？那时候记事儿记事了，因为后来反复看过嘛。重播那篇、啊、有重播，那艾老师看过，艾老师点头说有重播，因为艾老师跟我岁数差不多，因为真的可能重播比较兴盛的那几年，可能比正好比你们大个三四岁，我们能看懂呢。刚才据俺老师说，他也没看懂。你看懂了吗？我没看懂那个电影，<笑>但是那电影真的特别魔幻，啊、非常魔幻对。对，它主要是中国的，你很难想象。现在我都觉得很少见那么有想象力。你你看那个剧照都特别傻，但是想法就挺奇特。能找来看看吗？你可以去找找看看，我看网上应该是有。找了一下，网上应该是有
2: 。下次开川港吧，那个电影我觉得。他整个世界观都是新的，对，他不像是咱们之前像你说《拉遢大王》，他都是在一个现实社会中去幻想。那个片子完全就是没头没尾。现在我也不记得那好像是现
1: 代还是古代。呃，他是那样，的，我记得大概情节是，他是在马戏团。类似，他是在现代，一个小孩让他写作业，下次再写，就类似于这样，老说下次再写。后来有个时间哥哥就出来说什么，你你你你得珍惜时间呀、啊、什么的，我不在乎，年轻小孩儿随便玩，我就愿意一直当小孩大概这么个意思吧。然后时间哥哥跑了，时间哥哥跑了，然后他就永远的时间被停止了。然后他永远就是个小孩儿，然后他应该是类似于做梦，因为那会儿咱们不能宣传封建迷信，一般会依托于梦这种表现形式。但是他梦见有点《爱克斯梦游仙境》也是梦嘛，他完全构造了一个新的世界观，这、就是很厉害的一个虚构世界观。进去之后是相当于生活在一个玩具城里边儿，然后最终的那个城堡里住着什么洋铁皮人儿，就是那种外国进口的铁皮人儿做成的这种，这种就是机器人儿似的，然后。他那个朋友什么木头人就是咱们小时候玩的小木偶，什么小鸡人就咱们玩的小鸡，就是一堆玩具的。他活在了一个玩具世界里，然后有一个港叫，就是他想从那儿坐船回去，然后那个港叫下次开船港，就是什么时候开船，下次开，因为他每回都说下次嘛。因为时间被停止了，所以就是他永远回不去了。但是他发现不长大也是个问题，他要想法去长大，回到自己现实世界，最后去找这个时间的这么一个故事。你想小木头人、小鸡，你。然后那个什么弥勒佛什么的，因为弥勒佛也就是他们家里搁的那种摆摆件儿，他等于是活在自己的那个卧室里，然后全部那些玩具都出出来了，然后是一个虚构的梦幻世界，就是国内很我觉得算罕见，特别有印象，因为小时候看的时候，甚至还有,有觉得有一点害怕，因为它里边对于时间哲学的这些抽离的概念一提一提上来，时间被停止了，就会觉得怪
2: ，因为你会觉得他这。电影里边的这些角色谈吐，还有他的思维方式，你有点接受不了，就是有点太奇特了，在你解释不了的一种范畴里边，你会觉得有点恐怖。对，就是这
1: 样。但是，我觉得我想说就是挺佩服早年间那帮中国电影人。你就看那片道具，啊，就跟跟这蒂姆伯顿的这根本没法比。但是那个故事依然会让我记到现在，就是。那伙人其实也挺有想象力。
0: 刚才其实说这么多，我觉得小时候这些东西对我们的教育意义还是挺大的。就包括金花，我我我没有，他不是做噩梦,梦的事儿。他打小学习特别好，他从来他从来都不晚写作业，都是先写完作业。没有，从来我都不写作业
1: ，我都不写作业，我都根本不是下次再写就不写，然后被然后然后被老师给批评，然后请家长什么的。所以那时候不仅把把把把你爸骗了，把我们全
3: 给骗了。把自己都给骗了，太了。对，所以那会儿你家长是不是老拿他为榜样，然后去让你赶紧写作业？是不是？对对,对对，家家长这个，你看，你
2: 看你哥是吧？对对对对学习多好，是不是唠叨这个
0: 对？对，你哥，你哥
3: ，你
2: 哥,你哥在哪个哪个中
0: 学
1: ？你瞧，你瞧，你，这都是这样比的。哦嗯哦、家家长打小都是这样，可回来就是说说这个，蒂伯顿这个戏的这个想法，其实中外都都有。因为我真觉得，下次开窗岗跟这个特别像，就时间被停住，小孩不长大。你像。早年间，彼得潘这种时间被停住，小孩不长大。然后现在他新出的，因为这个小说我查了，应该是二零一一几年的，就很很近，就很新的一部小说，也是时间被停住，小孩不长大。然后小孩之后去成长，其实整个是在讲这个故事。这个看来是中外啊都会去涉及的一个题材吧，因为可能真的是对于我们这些有有有童心的这些孩子的一些通病，就到底长大不长大？到底长大不长大？有的地儿得长大，个儿得长啊，个是长
0: 。
3: 对啊，然后你这个贾维斯没长。行了，不是这个话结束吧？吧<笑>好吧，好吧，
0: 那也是推荐大家还是看看去。嗯，我觉得里边东西还是挺多的，嗯、包括其实最
1: 早我们一直说的这个色彩啊等等的这种艳丽的东西、嗯、啊。对对对对，因为色彩直接就是他们生活在剪刀手爱德华的小院里，没错，因为那堆。雕像全是那个江述爱德华剪的剪出来的那个样子嘛，就就是那样。但是你要说最后，我想说的就是，嗯，片可能会有些瑕疵，因为一些问题，刚才也说到了。但是故事还不不错，你就是尤其是到最后结尾的大战的时候，非常的弱智。这但也不一定是坏，你明白吧？因为剧情一个被压缩紧了，一个是。呃，童真就是那种反派，就是反派，就是话多，就是傻，就是不杀人，就是他被保持这个童话的感觉，包括最后那个结尾那块还有那个那个火女孩被冰住了。然后男主角过来一个吻，不是男主角，就是男那个算男二号吧，傀儡师过来一个吻就醒，就典型的童话故事嘛，什么睡美人、白雪公主不都是这个套路吗？因为我看的时候大家都乐，都乐，我看大家都乐，又一个吻就醒了，因为他用的就是那种那种套路再去表达这个童话的感觉。然后，但是我觉得有兴趣的找原著看看。因为我感觉，因为我还没全看完，我只看了一点儿原著的内容会更丰富。因为真的这个戏被压得太狠了，原著的内容会更丰富，会对于时光圈、对于成长、对于很多想象，包括那个叫空心鬼，就那个叫奥罗吧，这里边， hollow 就是就是空虚的意思。对，那个空心鬼，那个空心鬼实际上说在原著里边是跟纳粹是勾结的，就是他们因为在1943年的伦敦嘛，就是他他跟二战有很多的结合。空心鬼、二战，然后纳粹这些东西又揉到一起，所以还
3: 应该是更好看一点。对
1: 我们这个节目就是提倡那个先剧透
3: 再看戏。这个这个我们在一开始就说过了，一定要先听后看对
0: ，那好，今天就这样
3: ，嗯，再见，好吧，拜拜，好再见。